0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Martino Ghielmi, che riparte dal momento in cui ha lasciato la consulenza per cercare la sua strada forte delle competenze di business che aveva acquisito. Parliamo di una cosa interessantissima e io credo utilissima, ovvero come massimizzare la probabilità di trovare la nostra strada e la nostra passione. E non solo, parliamo anche di come fare a trovare modi per esprimerla e nel caso di Martino farla diventare un lavoro prima con una collaborazione e poi arrivando a mettersi in proprio diventando imprenditore a tempo pieno. Prima di lasciarvi l'episodio ho un annuncio da farvi. Da qualche settimana ho lanciato una pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, così è facile da trovare, in cui condivido delle micro pillole da 5 minuti o meno su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Fin da quando è partito questo podcast mi avete chiesto dei contenuti brevi, più fruibili di un blocco da due ore di intervista. E io non ho mai ceduto a quella tentazione perché a me piace andare in profondità, mi piace scavare per trovare le gemme. In realtà le gemme si trovano in profondità, non sono mai in superficie. E quindi in questi tre anni e mezzo moltissimi di voi mi hanno scritto delle bellissime parole di apprezzamento per questo stile narrativo, apprezzando appunto la ricerca delle gemme e apprezzando quello che magari siamo riusciti a trovare e produrre insieme agli ospiti in questi anni. E vi dirò di più. Fare queste interviste lunghe mi ha dato modo di migliorare le mie capacità di ascolto, di espressione, di analisi e come me, spero, ha aiutato un pochino anche voi. Ora con questi video voglio provare l'approccio del diario dove rifletto su situazioni che vivo quotidianamente e le condivido con voi sperando vi possano essere utili. Andate quindi su YouTube, cercate il canale Office of Cards, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti, in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Martino Ghielmi. Sono andato
1: vicino in realtà a essere promosso perché ero, ma puramente perché ero a livello di organigramma, ero finito ad essere lo scudiero di un partner su un progetto abbastanza grosso. E okay. questo partner decideva chi promuovere e eh, sostanzialmente è andato video. Poi non è successo, mi sono detto: Va bene, eh, sono scaduti questi due anni, a maggior ragione è stato promosso. Cambiamo aria e um, ho sperimentato vabbè, la, il fatto che non è semplice eh, per due ragioni: la, una um, operativa, e l'altra um, proprio stru- strategica. Um, Partiamo con la quella strategica, quella strategica è che non sapevo, um, non sapevo bene dove volessi andare, cosa volessi fare, sapevo che non volevo fare quello che vedevo essere la porta d'uscita tipica che era o andare da una, un'altra società di consulenza, che non sei stato promosso in X, vai in Y e negozi che fai quel gradino della piramide. E non volevo andare dal cliente, eh, lavoravo per banche, assicurazioni e... Um, anzi, pensare che la mia vita potesse essere fare il eh, dirigente dalla parte del cliente, sicuramente lavorare meno, più benefit, più eh, poter frustare qualche giovane consulente, ogni tanto, ma non era la mia aspirazione. E e quindi c'era questa ricerca di dire ehm, cosa cosa voglio fare, tra virgolette, da grande, Eh, ma perché avevo comunque 25, 26 anni, e, e lì ho iniziato a utilizzare il web in maniera eh, differente, in maniera più sistematica, ho iniziato a leggere appunto blog, c'erano cioè i primi gruppi, gruppi Facebook, um, tra l'altro io Facebook l'ho conosciuto in Kenya, che non era ancora arrivato in Italia, ma nel 2006 in Kenya ce l'avevano già tutti. E, uh-huh. e in qualche misura è stato uno strumento che ho utilizzato um, Diverse volte, in fasi cruciali dei miei passaggi. E, mh, ho scoperto un blog che si chiama EscapedeCity.org fondato mm-hmm. da... Oggi è una, una piattaforma, una community di più di mezzo milione di, ehm, di, di iscritti fondata da tre ex consulenti a Londra mm-hmm. ma tipo McKinsey, EY o tre, tre, tre 4 che... Eh, Dopo poche, poche settimane di, di lavoro, hanno detto ma boh, ma è, è, è questo il, il sogno per cui dovremmo combattere? E mm-hmm. eh, hanno lanciato insieme questo, questo blog di, di provocazioni. E piano piano dal blog di provocazioni è nata una community, una piattaforma che aiuta, diciamo, white collar eh, come si dice, qualificati, che, sono abitrati,
0: che non ci vanno più,
1: no? No, white collar. Ehm, ehm, qualificati a trovare um, occasioni di lavoro con un senso eh, mm. e, e in questo senso mh, io, cioè, mi ha aiutato tanto sia a leggere non so se conoscevo Victor Frankl per esempio sì
0: certo a me Informini
1: esatto è, ps- psichiatra austriaco di origine ebrea che eh, si ritrova in un lager e si ritrova a riflettere su quello che lui diciamo mh, predicava dalla cattedra universitaria con i pazienti applicarlo su di sé eccetera, piuttosto che so, Robin Sharma o certo. altri dottori così mi hanno stimolato a dire boh voglio andare più a fondo nella grande partita del, del senso di ciò che faccio e qui in questo ambiente io non lo trovo magari altri lo trovano e non è che voglio giudicare chi lo trova e so bene è un grande gioco dove chi si appassiona può trovare eventualmente un, un senso. Io non lo trovavo certo. e invece lo trovavo nel frequentare questi, questi spazi che però erano molto anglosassoni, infatti per un diverso periodo ho accrezzato l'idea di lasciare l'Italia e uh, andare in Regno Unito uh, piuttosto che capire come tornare in Africa ma più con un mondo un po' dell'imprenditoria, impresa sociale, start-up, eccetera. E... Mh, Fatto sta, grazie alla corsa in realtà ho trovato un'occasione per fare un passo in quella direzione in Italia perché sono tornato a fare una gara dopo tanti anni eh, e incontro un, un amico che si andava con me che purtroppo non c'è più tra l'altro e che eh, mi ha, cioè, dopo la gara mi ha detto ah, ma guarda, perché non vai a parlare con quella persona?» che sono per, so per certo che uh, sta avviando un progetto dove potresti essere utile e quella persona era un professore universitario che stava sviluppando un grande progetto di partnership universitarie uh, in, con università africane per la formazione diciamo di imprenditori locali e,
0: Certo, Però scuola, ti fermo un attimo perché fino a qui adesso ci racconti cosa hai fatto, ma questo processo che tu hai appena fatto è quello che il 99% delle persone che sono scontente della vita che vivono non fanno. Ok? Però tu hai appena descritto esattamente quello che io consiglio quando uno dice "Io non sono contento della mia vita". Okay? Il consiglio che io do è, è esponiti quanti più stimoli possibili soprattutto diversi da quelli a cui sei passivamente esposto nel mondo in cui vivi ok? quindi tu hai detto ho trovato questo blog anglosassone e tu non avevi alcun legame con il mondo anglosassone però hai trovato il blog, poi hai detto ho letto Robin Sharma che non era forse nella tua libreria fino a quel momento ho letto Victor Frankl. Poi ci puoi mettere Tony Robbins, ci puoi mettere Daniel Kahneman, ci puoi mettere Osho se vuoi essere più esoterico, ci puoi mettere Krishna Murti, ci puoi mettere quello che vuoi, ma il tema è mettici roba. Ok, perché leggendo quel come tu hai detto, l'abbiamo detto molto bene prima, tu hai detto "Ho visto quelli che facevano quello e, e mi ci sono proiettato e ho visto che non ero io". Ok, benissimo. Allora, qua è lo stesso discorso. Perché se ti esponi a cose differenti, può essere che quando leggi quella frasetta, quando leggi quel passaggio, quando leggi quella cosa, tu dici, sono io. Questa cosa mi parla, questa cosa è mia. Quindi, cambiare il contesto intorno a noi, cambiare il tipo di stimolo che vado a cercare, probabilisticamente ci permetterà di trovare dei barlumi di quella che può essere la nostra strada la seconda cosa da fare è quella che hai detto tu questo tuo amico ti ha detto parla con quel professore perché l'ha fatto perché probabilmente tu gli hai fatto un culo così dicendogli all'Africa ah, eh, che bello, il qua il Kenya è tutto fighissimo e questo qua ha fatto 2 più 2 ha detto scusa, quello là sta lanciando il programma de- del supporto degli imprenditori della formazione in Africa questo è appassionato di Africa che si parlino fra di loro e la tua vita prende una direzione totalmente diversa quindi la seconda cosa da fare dopo che ci siamo esposti dopo che più o meno alcune cose le abbiamo capite poi ragazzi abbiamo capito e non vuol dire oh adesso so cosa voglio fare però magari sei riuscito a mettere dei paletti e dire ok so che mi piacerebbe questo tipo di geografia so che mi piacerebbe questo tipo di lavoro so che mi piacerebbe questo tipo di industry non lo so però qualche paletto ce l'hai a questo punto quando questi paletti ce li hai parlane, parlane con le persone espandi il tuo network Fondi questo messaggio Che è come mandare i messaggi in bottiglia Che facevano le storie dei pirati no? Perché magari lo trova quello giusto okay? Assolutamente e Ti dice ti do una mano io Perché magari hai beccato quello giusto direttamente Oppure tizio che conosce Caio Che fatalità c'è la cosa che serve a te Quindi tutto questo In un minuto È il consiglio perfetto Per chi è in una crisi Diciamo della sua vita Dice a me il mio quotidiano non piace ok devo fare qualcosa per cambiarlo ecco questo qualcosa sono stimoli esterni, libri, blog quello che vuoi ma anche a caso perché prima o poi quella frasetta che ti tocca la trovi e allora lì doppio clic, triplo clic voglio capire, approfondire e networking con persone diverse che potrebbero o nel loro network o direttamente avere quel link che ti permette di esplorare approfondire la passione
1: assolutamente sapendo che la cosa importante è fondo è agire fare un passo e, e non restare a cercare di fare il salto perfetto in questo senso credo sì che lo sport eh, mi abbia aiutato nel eh, essere consapevole che mh, ciò che conta appunto è iniziare ciò che conta è, è fare un, un piccolo pezzo un piccolo uh, blocco e, um, e non tanto cercare di fare cioè, se, se aspettiamo dieci giorni di fare un salto da dieci metri eh, non lo faremo, cioè non ce la faremo. Se invece certo. ogni giorno facciamo un passetto da un metro, alcuni andranno meglio, alcuni andranno peggio, eh, ma eh, saremo. Saremo sicuramente in una, in una posizione differente da quella, da quella di oggi. Niente per, per farla, uh, breve, comunque um, arrivo Diciamo, entro in contatto con, con questo professore Facoltà di Economia. E, mh, gioco le mie carte, mi viene sostanzialmente fatta uh, una proposta, che è una proposta che implica, però, un uh, beh, implica banalmente di lasciare su piatto un tempo indeterminato che avevo in azienda e accettare un. Uh, sostanzialmente una collaborazione esterna di tre anni, però cioè, perdendo i privilegi ipotetici del tempo determinato, mm-hmm. eh, ho, ho esitato molto poco, nel senso che sentivo che era la mia occasione, sentivo che mi sarei pentito a, um, a, a non seguirla, e sentivo che viceversa, perché era un ruolo basato a Milano ma in cui avrei dovuto viaggiare in tutto il continente africano e quindi sentivo mm-hmm. che le relazioni e le esperienze che avrei potuto fare con quel lavoro uh, non le avrei fatte in, in, in altro modo e, e poi sì, mi, mi, mi appassionava l'idea avevo capito che il mondo dell'imprenditoria cioè avevo capito la differenza tra imprenditoria e, e corporation e, e Peraltro, mh, questo è stato anche gradualmente partecipando, facendo, diciamo, il, il manager in questo, uh, in questo programma di partnership per la reazione di, 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 di programmi di formazione a, a piccole e medie imprese locali, uh, che ho capito che dentro di me c'era in qualche misura um, la, la... così la forse non so se il DNA o il, comunque la voglia di mettermi in gioco in quel senso. E, all'inizio, anzi ero convinto che avrei, avrei anche lavorato in quell'ambito molto a lungo o perché no, a vita ero molto contento. Poi mm-hmm. gradualmente, in realtà mi sono trovato a vivere le stesse sensazioni che vivevo in, in azienda per motivi okay. diversi, motivi diversi, motivi legati... Uh, un po' al fatto che l'ambiente universitario è un ambiente stimolante, più stimolante io lo trovo più stimolante che l'azienda a livello intellettuale, però molto lento e con molti giochi, diciamo politici, molti giochi di ah no, questo professore fattoscolare. Però questo è un'altra accordata, questo è un altro. E questo tanto l'università italiana quanto l'università africane, quindi tante opportunità lasciate purtroppo. Eh, lasciate andare puramente per ragioni sì, politiche io ho scoperto che non diciamo non amo, i, non amo la politica d'ufficio non amo, a me piace parlare chiaro dire le cose come stanno eventualmente farmi dei nemici ma eh, piace andare al nocciolo delle questioni piace essere pragmatico e, e poi l'altra cosa anche che iniziava a pesarmi dopo ho fatto qualche anno ho fatto 3 4 anni e viaggiare così tanto, cioè essere sempre con la valigia in, più o meno con il trolley pronto, e peraltro non per Londra o Parigi, ma per Abidjan, eh, Dakar, Accra, eh, Freetown, Nairobi, Addis Abeba, è bello da un lato, via via, che la vita va avanti, è eh, stancante e molto impattante sulla vita privata. E, e quindi mi sono mi ricordo che sono detto bah, nel, entro il 2020 vorrei avere un altro assetto e soprattutto poi lavorando con questi piccoli medi imprenditori africani che erano diversi dal, un po dalle micro imprese cooperative eh, che, avevo, eh, che avevo conosciuto nella prima esperienza dove sai poi eh, peraltro sono anche lì ho imparato tanto da artigiani che che lavorano al legno, dalla sartoria, eccetera. Ok, però qui invece era un livello un po' più strutturato, ma non erano corporation, erano tipicamente organizzazioni che facevano capo a una persona, una o due persone, che si mm-hmm. assumevano la responsabilità al 100% della, della faccenda. E, um, e questo ha iniziato a, a risvegliare, io dico più che accendere dentro di me. Delle, delle emozioni, delle sensazioni. E rileggendomi, iniziando a tenere un diario personale. Ho iniziato nel 2016 e um, ho iniziato a, a rileggere anche la mia vita. e A, a iniziato a tornarmi in mente uh, delle esperienze vissute anche da bambino, di cui non dico che, che avessi dimenticato perché non posso dimenticare, però a cui non davo più di tanto peso eh, tra cui che ho. Fondato due, due testate giornalistiche, un mensile e un settimanale, uno okay. alle elementari e l'altro alle medie. Che vendevo, vendevo in terza elementare, vendevo il suo mensile e, e sono andato avanti un anno. Finché poi la preside ha chiamato i miei, dicendo che gli altri bambini chiedevano a casa i soldi per acquistare il mensile di, <ride> di Martino. Okay. E e alle medie invece un un settimanale, che peraltro è diventata poi una roba complessa perché uscire ogni settimana con le notizie del paese (ride) è una roba... Però mi sono reso conto che mi mi piace scrivere, mi piace divulgare e, e mi piace vendere, mi piace servire dei clienti e cercare di farlo sempre meglio e quindi mi sono detto ma forse la la mia strada non è cercare un altro lavoro o cercare un ruolo diverso in in università poi nel frattempo il progetto era diventato una fondazione di cui era stato di nuovo assunto a tempo indeterminato peraltro con condizioni migliori dell'azienda di consulenza ma ciò nonostante è un lavoro che non puoi fare come il l'impiegato, il quadro che si sì, fa il suo perché si deve andare una volta eh, ogni, ogni due mesi in un paese diverso richiede una dedizione totale e o sei allineato al 100% certo. o è meglio eh, in, in franchezza cercare, cercare altre, altre altre strade e lì ho pensato di costruirmi la mia strada ho pensato che anziché cercare Um, un altro posto di lavoro avrei iniziato molto gradualmente a costruirmi la mia e l'avrei iniziato con un blog mm. um, io avevo avuto un blog quando ero in Kenya nel 2008 si chiamava Martin Kenya poi era su Splinder, è venuto su Splinter, non esiste più ma meglio così perché è pieno di, certo. di fesserie e sono ripartito da vadoinafrica.com Eh, come spazio in cui lanciare mh, diciamo innanzitutto provocazioni perché vedevo eh, questa ignoranza sul continente africano questa ehm, non rendersi conto dell'opportunità che rappresentano questi tipo situazioni. quella da cui siamo partiti no esatto.
0: vivono nelle capanne <ride>
1: esatto, esattamente eh, e, e in qualche misura in qualche misura mi sono detto gradualmente vorrei costruirmi, cioè se ho iniziato a, a, a leggere un po', a studiare un po' di digital, digital marketing eccetera, ideati, costruisci un audience a cui poi risolvi un problema e detto, per non saper leggere e scrivere iniziamo a, um, a costruire questo audience. E' sono partito molto, molto lento, ma molto, diciamo, Pensandolo come side project da cui non dovevo...
0: Ecco, bravo, questa è la cosa importante. Cioè tu quando sei partito non hai detto questa è la mia vita, questo è il mio lavoro, andate tutti a quel paese, eccetera, ma hai detto ho una passione, la voglio coltivare e nutrire in maniera diversa, creo un oggetto che per sua stessa definizione non ha una monetizzazione diretta, perché un blog di fatto finché non fa numeri della Madonna non può neanche vendere pubblicità, quindi è totalmente free,
1: cioè qualche, dieci anni fa potevi pensare no? oggi esatto cioè, le visualizzazioni non è quella la strada
0: e dici è side ma ha un vantaggio come dico sempre ha un vantaggio quando tu hai una passione e la condividi con qualcuno la probabilità è che trovi i cento pirla che, che hanno la stessa passione che della tua perché tu vai in profondità e gli dai contenuti che gli interessano poi questi cento pirla sono quelli che magari ti scrivono anche la mail allora ci conosciamo allora no. facciamo qualcosa eccetera eccetera certo. e le opportunità arrivano ma però quello è in è, eh, ma non è dopo tre blog post che succede sta roba? Probabilmente dopo 300 quindi bisogna darsi consistency, bisogna darsi un metodo diciamo che vi garantisca di riuscire a produrre in maniera costante contenuti affinché nel grande numero quei 100 perla li trovate non è al terzo posto quindi non è un instant gratification game assolutamente
1: gli instant gratification credo ce ne siano poche nella vita e, o forse nessuna eh, ma è il tema che ho capito è che era anche un modo per conoscere me stesso in fondo scrivere e un potente strumento per mettere in ordine uh, la confusione di uh, idee e informazioni che ciascuno di noi ha nella testa e, e quindi appunto sono andato m, poco alla volta a regime ho fatto uh, per svariati mesi un post a settimana e, m, che m, è, è tanta roba nel senso lavorando a tempo pieno e, e Viaggiando, eh, non, 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 è, non, è, non è banale. Eh, però ho costruito un audience che poi ho ragionato in un gruppo Facebook. Che da subito diciamo, ho voluto pensare come uno spazio di networking, dire pensiamo come uno spazio di networking su progetti personali che riguardano il continente africano. Progetti di um, quindi creazione di eh, sinergie costruttive, creazione di valore, poi via via si è definito come progetti professionali e imprenditoriali, perché c'è, c'è anche c'è un ragazzo tipo che ha fatto da Torino a Cape Town in mountain bike con il nostro,
0: wow. con il nostro
1: gruppo, <ride> e trovando, trovando ospitalità in Mauritania, in poi però mi sono accorto che è appassionante persona che ha ovviamente fatto un'esperienza e ha cambiato completamente la vita tra l'altro un ingegnere <ride> però che volevo che diventasse una community di, di professionisti, di imprenditori di, di diciamo, persone che eh, fanno cose professionalmente non in maniera hobbistica o estemporanea e, poi ehm, appunto eh, Questo senza senza essere però incravattati, senza essere eh, lo lo spazio dove eh, stringo la mano, biglietto da visita, siamo l'azienda leader dei macchinari X che non porta a niente, io penso, da nessuna parte del mondo, cioè sempre più un approccio che non funziona, men che meno con i paesi africani. Non conviene nulla ad andare lì eh, 4-5 giorni in hotel a 5 stelle, stringi qualche mano e poi torni non hai visto niente non hai capito niente non sapresti uscire dall'hotel e riuscire a fare un chilometro senza essere rapinato e e, e menato meglio allora stare a a Reggio Emilia o a Milano o a Roma viceversa interagire con chi in questi luoghi vive stabilmente con chi è originario di questi paesi ma parla l'italiano perché eh, nel tempo mi sono accorto, io parlo diciamo professionalmente eh, inglese e me la cavicchio il francese, capisco il portoghese, ma eh, ho capito quanto la lingua, la lingua madre sia veicolo di fiducia, sia veicolo di scambi profondi, quindi ho detto io voglio iniziare partendo dall'italiano e anche perché è una nicchia, è una nicchia meno eh, frequentata dell'inglese e e poi se facessi contenuti in inglese comunque sarei il cugino povero del, dell'inglese dell'americano e non voglio essere cugino povero di nessuno eh, io voglio che l'americano che l'inglese scendano a fare contenuti in italiano e facciano, e facciano ridere e, no, e non riescano ad agganciare in nessun modo quel tipo di audience e quindi mi sono detto l'italiano sarà la, la spina dorsale almeno all'inizio poi magari tra qualche anno diventeremo plurilingue ma con un'altra struttura e e soprattutto perché ho trovato l'italiano appunto eh, ma come ogni lingua eh, veicola anche tanti elementi culturali emotivi di esperienza quindi chi parla italiano al di là della cittadinanza al di là della nazionalità che abbia eh, ha degli elementi in comune con, con noi e può essere essere un un gancio interessante per capire un contesto così differente come un paese africano poi da qui a dire beh allora fidati del primo italiano che incontri assolutamente no anche perché più paesi sono esotici particolari più ci sono anche ovviamente personaggi peculiari diciamo anche criminali diciamo anche opportunisti che fanno leva eventualmente solo sulla comunanza linguistica o del paese per fregarti ma ehm, come superare questo creando un ambiente collaborativo che non piace di certo. solito ai criminali l'ambiente collaborativo quindi si selezionano in maniera inversa che chi fa parte di uno spazio dove si dà prima di chiedere tendenzialmente non è un rapace che vuole prenderti scappare con la cassa e non farsi più, vedere, più trovare e, certo. mh, questo con la, la premessa che in tutti questi contesti come in generale nella vita penso sia importante triangolare le informazioni e anche qui seguire un antico proverbio africano fidarsi bene e non fidarsi meglio quindi eh, validare le informazioni non dare per scontato che ciò che eh, si vede all'inizio ciò che si ipotizza sia vero perché molto spesso è falso e, certo. e banalmente se se si va all in ehm, ci si può fare molto male, su su tante cose.
0: ma Scusami, hai detto una cosa su cui voglio riflettere un secondo, anche perché è anche esattamente la decisione che ho preso io. Eh, Se io facessi i contenuti che faccio eh, in inglese, ci sarebbero due aspetti uno, sarei il cugino povero di Tim Ferriss Tony Robbins, quello che vuoi due, farei molti più soldi ok? nonostante questo perché il cugino povero di Tim Ferris è più ricco di un podcaster italiano eh, però, però torniamo a quello che dicevamo prima perché lo faccio? lo faccio per i soldi? no, lo faccio perché voglio aiutare le persone del mio paese fornendo loro degli stimoli che io per fortuna, per opportunità, per quello che vuoi ho avuto modo di ricevere e continuo tuttora perché io lo dico sempre ascolto poco podcast italiani, ascolto più podcast stranieri perché cerco stimoli da poter poi condividere nei podcast italiani quindi ovviamente le ore sono quelle, uno deve scegliere quello che ascolta E, e tu hai detto la stessa cosa, hai detto alla fine della fiera io scelgo questo angolo perché ritengo che le cose di cui parlo io possano rappresentare un'opportunità per gli italiani e pertanto gli elimino l'alibi del non so l'inglese, non capisco, lo metto in italiano e a questo punto se non lo ascolti, se non lo vuoi capire, se ti precludi queste opportunità, beh lasciami dire problema tuo, io quello che potevo fare l'ho fatto, no? Esatto. E quindi questa, questo approccio devo dire, è è ovvio che limiti il mercato a una sessantina di milioni di persone nel mondo, è evidente, però è anche... Eh,
1: Un po' di di più, posto che poi la la, la mia nicchia, poi molto più piccola, però io includo assolutamente tutti coloro che parlano italiano pur non essendo italiani, che non sono pochi, cioè in alcuni paesi africani ho trovato in realtà delle ampie... Eh, comunità, cioè svariate migliaia di persone che parlano italiano e che in qualche misura sono legati all'Italia. Eh, allora vediamo se, dopo, se dopo questo
0: episodio con te c'è qualche vedo che c'è qualche download <ride> dall'Africa. Del mio, ah, perché del hanno mio fatto corpo. studi
1: in Italia. Per esempio, i camerunesi sono la prima comunità di studenti africani in Italia. C'è proprio questa tradizione delle famiglie. Ehm, la tua famiglia di imprenditori, commercianti di mandare eh, i figli a studiare in Italia per differenziarsi dal mandarli in Francia cioè i figli dell'amministrazione, i figli di funzionari dei ministri mandano a Sorbona e i figli del settore privato cercano che, che peraltro eh, appunto c'è cioè, una dinamica eh, di, di come dire eh, di, di, a volte ovviamente di, di, di braccio di ferro, di controposizione eh, rimando certo. in Italia e, o piuttosto che Senegal i senegalesi sono Senegal la più grande comunità di africani residenti in Italia africani subsahariani Dopo eh, davanti ci sono tunisini, egiziani marocchini
0: e, allora,
1: e, per prossimità. e che comunque sono comunità mh, anche molto attive tra i due fronti perché spesso sono persone che eh, vivono in Italia ma in qualche misura hanno eh, interessi, contatti eh, che restano e tanti in questi anni, in questi ultimi 10-15 anni, tanti sono rientrati nei paesi di origine, in particolare chi è diventato cittadino italiano, conosciuto tanti eh, italo-marocchini, italo-senegalesi che vivono stabilmente in Senegal dove sono eh, diciamo, professionisti, imprenditori e eh, che però hanno fatto magari 15-20 anni della loro vita in Italia, e proprio per questo motivo sono altamente legati, altamente ehm, affezionati a parlare in italiano, anche se... Ma... Quindi io ho iniziato a costruire una community di networking um, italofona con il continente africano. E, ok. E questo è stato, come dire, il... il passaggio che mi ha portato gradualmente a ricevere eh, richieste di consulenza e quindi decidere di aprire partita IVA e quindi decidere di proporre al mio datore di lavoro spiegami, di spiegami diventare un consulente momento. esterno
0: bravo, questo momento è la parte che ti voglio proprio un approfondimento su questo qual, cos'è stato il momento in cui, qual è stato il momento in cui è passato da un blog dove tu scrivi contenuti a un momento in cui diventa lavoro il pivot, qual è stato mm-hmm. il pivot?
1: Ma è stato bah, vedere, vedere riscontri positivi in termini di, di vanity matrix, ok. Ma ovviamente non si vive di like. E Quindi di... parliamo
0: di eh, pagine viste, utenti, queste cose qua. No? Sì, cioè, vedevo che,
1: che risuonava. E, um, poi è stato ricevere, però, delle, delle piccole richieste di, di, di consulenza. E dall'altra parte è stata mh, sicuramente anche per mia, eh, mia immaturità o, o, o comunque diciamo eh, eh, spirito, spirito competitivo il fatto <ride> no, di, di comunque rispondere molto direttamente a un'obiezione che mi è stata fatta dal mio capo e dire ma tu quanto tempo dedichi a questo progetto in orario di lavoro? E io avevo in, da poco ho avuto le prime richieste di consulenza ho detto sai che c'è facciamo così apro, domani apro partita IVA e se, um, se, posso, se posso aiutarvi vi, vi aiuto da consulente esterno e, altrimenti eh, certo. è stata un po' in parte è stato un errore Sono stato, stato fin troppo impulsivo nella, è stata una reazione di, di orgoglio certo. e che oggi come oggi non rifarei allo stesso modo eh, però è stato un momento ehm, appunto che in realtà la cuidevo dove sono oggi, eh, ovviamente è stato un momento difficile perché poi in realtà i datori avevano detto no, a loro non ci serve più.
0: Chiaro, quindi <ride> e... c'è stato uno scalino all'indietro da un rischio attributivo, ma... Come no, dico sempre, è stata la marcia
1: me. indietro perché poi io sapevo di essere essenziale e quindi do, un mese dopo c'è stato no, per favore torna perché è un delirio e quindi okay. c'è stato un lavoro poi di un anno e passa insieme con qualche, qualche scintilla dovuta al fatto Alex dipendente si è messo in proprio, eh? però io penso di aver dato più di quello che ho preso e, eh, e tra l'altro sono, sono comunque affezionato al e debitore comunque all'esperienza fatta e quindi sono in pace con me stesso e sono pronto anche a, a tornare a collaborare se, se qualcuno, qualcuno in quel mondo mi ascoltasse con piacere eh, quello di, che non, di cui non mi pento è di aver deciso di seguire quell'intuizione ovvero che eh, la mia felicità la mia soddisfazione non dipendeva da un percorso di carriera dentro un'organizzazione che fosse aziendale, che fosse universitaria, fondazione, quel che sia, ma dal creare, dal creare io la mia, diciamo, la mia barca. Eh, cioè, sono stato in un uh, portaerei come la multinazionale di consulenza, sono stato e non ha comunque... Eh, Nave di buon tonnellaggio, come può essere una fondazione nell'ambiente universitario, ho deciso di costruirmi una canoa. Eh, è, un altro, è un altro sport e mi sono accorto però che cioè, quello, da un lato, quello che mi fa star bene è quel tipo di sport, e dall'altra, quello di cui c'è bisogno, secondo me, oggi, nel contesto del. Eh, diciamo a, come fare a portare maggiormente il, il mondo economico italiano in una relazione mh, costruttiva con il continente africano che è di fronte a noi è eh, sul stesso fuso orario eh, a livello anche mentale e culturale molto più vicino a noi dell'Asia o del, di, di altri mondi eh, io credo che sia una canoa che serve Se è una canoa che faccia la spola e che Piano piano aggreghi altre altre piroghe, altre barche più grandi e eventualmente qualche altra portaerei. Ma le portaerei sono concentrate sulla prossima trimestrale, hanno per forza di cose un'ottica di corto respiro e viceversa io credo che quello che può fare appunto una persona come, um, come pioniere e poi un movimento di persone, un movimento di imprenditori è quello di guardare alla prossima generazione. L'anno scorso sono diventato papà di Sara ha un anno e quasi un anno e mezzo, e io penso che sì, quello che faccio ha senso solo in un'ottica di, di, lungo, di lungo periodo, poi se riesco a Piano piano sto lavorando per accorciare questo lungo periodo perché va bene tutto, certo. ma mi sono reso conto che tipo, anche va bene far contenuti, ma va ancora meglio servire dei clienti. E, e quindi ho, ho ribilanciato <ride> ho ribilanciato un attimo la mia la mia il mio impegno in questo, ma il lancio è un lancio lungo e um, Sì, il il senso di ciò che faccio è è prospettico. Il senso di ciò che faccio è che io vorrei che la generazione di di, di mia figlia considerasse lavorare a Nairobi, a a Dakar o a Tunisi esattamente come lavorare a Parigi, a Berlino o a Pechino. Cioè considerasse questo continente come una terra con cui si possono fare degli scambi di mutuo vantaggio, degli scambi dove... Uh, io do e uh, ricevo dove insegno e imparo dove, e dove non c'è una parte che sviluppa l'altra cioè, perché non, non andiamo a, a Berlino a dire vengo qui a aiutarti a svilupparti o non lo facciamo neanche in India o nelle Filippine in fondo um, ma lo facciamo con i paesi africani perché in qualche misura c'è una costruzione mentale squilibrata eh, che ci porta a ritenerci superiori, a ritenerci detenitori di un un sapere superiore e che ci rende deboli, però ci rende deboli come occidentali perché non vediamo ciò che si potrebbe fare nell'interesse di entrambi, ma seguiamo queste... Questi schemi che hanno alla fine una radice boh, ottocentesca, una radice comunque vecchia, hanno cambiato le parole, ha messo ovviamente non dicono più eh, ti, ti devi civilizzare, altrimenti ti metto allo zoo umano. Certo, Però no, raggi- le basi um, che muovono la nostra interazione collettiva con questo continente sono ancora più vicine a quello che, che a quello invece che chiedono da giù cioè banalmente eh, giù chiedono business partner, da giù chiedono eh, competenze tecniche, da giù chiedono eh, relazioni di rispetto e di scambio. E per, per scambiare bisogna ascoltare, bisogna eh, essere curiosi, bisogna voler andare in dettaglio eh, nelle questioni senza pretendere di avere la ricetta preconfezionata. Invece quello che mi sono reso conto è che l'Occidente Generalizzando rischia di avere è un approccio appunto preconfezionato, un approccio standard. A ah, io so quello che devi fare, adesso ti do questo facciamo questo progetto di cui io metto il budget, di cui io tengo i cordoni della borsa, di cui io tengo. E cosa si ottiene? Niente, si ottiene una serie di fallimenti, una serie di cattedrali nel deserto e un graduale eh, distacco, un graduale disillusione. Dei, dei giovani che invece guardano sempre più con interesse all'Asia, che, fa, che ha un approccio molto più di questo tipo: un approccio di scambio paritetico, almeno in teoria, di scambio pragmatico più alto, più che paritetico. Poi eh, non è questione, cioè, penso tutti i popoli siano xenofobi: di cioè l'uomo nasce come xenofobo, poi si fa un lavoro su di sé a livello personale, può superare la xenofobia intesa come. Paura del, dello straniero, paura del diverso. Se non la fa, è convinto che lui è il centro del mondo. E questo è convinto italiano, è convinto cinese, è convinto inuit, vuol dire, eh, vuol dire uomo, uomo migliore. o Queste i... tanti popoli africani come si definiscono? È l'uomo, il centro del mondo. È dall'incontro certo. con gli altri che posso capire che magari non è proprio così. E ci sono dei, dei passaggi che però posso fare gradualmente posso fare se, se alleno la mia curiosità e, e se capisco che dall'incontro posso arricchirmi arricchirmi a 360 gradi eh, arricchirmi sul piano culturale sul piano personale e anche assolutamente sul piano economico cioè oggi lavorare in Africa in particolare per un imprenditore eh, è questione di fare tanti soldi uh, bisogna saperlo fare bisogna appunto evitare eh, di, di, di andare con eh, convinzioni radicate preconfezionate bisogna evitare di farsi fregare dal primo incravattato eh, un, che si nasconde dietro un biglietto la visita semi governativo o ufficiale andare a capire veramente come si può creare valore con ciò che ciò che siamo, ciò che sono le nostre esperienze, i nostri servizi i nostri prodotti eccetera e, e questo è un processo complesso ed è quello che diciamo cerco e eh, faccio ogni giorno con, con, la, con la community e con, eh, con, i miei, con i miei clienti
0: certo, senti non ti ho interrotto durante questa vision perché la stavi disegnando veramente in maniera, in maniera meravigliosa soprattutto quando hai detto io spero che mia figlia possa considerare lavorare a Nairobi come lavorare a Parigi, no, c'è tanto lavoro, eh, per arrivare lì, lavoro che stai facendo tu, lavoro che passa da una cosa alla quale hai accennato che voglio sottolineare e poi chiudo con un paio di domande rapidissime e ti lascio andare, la cosa, eh, tu, tu hai parlato del confronto, no? hai parlato della partnership e io dico… è è lì che si cresce quando io vado da un'altra persona da una controparte cerco di capire prima che immaginarmi che cosa questa persona possa fare per me cerco di chiedermi che cosa io posso fare per questa persona e cerco di aggiungere del valore poi ovvio che non puoi essere do, do, do e non prendo mai a un certo punto uno trae una conclusione e dice vabbè senti è una relazione unilaterale posso anche chiuderla qua ma partendo col dare si aprono porte incredibili Partendo col chiedere, spesso e volentieri la porta rimane ben chiusa. Assolutamente. Si precludono un sacco di opportunità. Quindi questo, secondo me, è la cosa giusta. Il confronto. Confronto inteso non come io sono meglio di te o sono peggio di te, ma confronto inteso come ascolto e dialogo e scambio uh, e non come comparazione. No? Io sono sopra, tu sei sotto e cose di questo tipo. Assolutamente. Senti, Martino, visto che tu sei un avido lettore, no? volevo chiederti, due consigli di lettura ok allora uno te lo vorrei chiedere uno due libri non so sorgenti per chi vuole approfondire il tema Africa al di là delle vacanze, perché la Lonely Planet, penso, per un paese africano ha letto a tutti, però magari non è quello il tema, cioè per chi volesse approfondire che cosa è, e magari non l'Africa, che cosa è il Kenya oggi, paese non, eh, come si chiama, quello di Briatore, il villaggio, no? Che cosa è la Namibia, che cosa è la Burkina Faso oggi, no? Come approfondimento. E il secondo consiglio invece di lettura che ti leggo sono libri in generale, nel senso che l'Africa è un po' la tua vita oggi, ma hai detto che hai letto un sacco di libri, li vedo dietro la tua schiena nella libreria, in generale se secondo te ci sono dei libri che uno non può non leggere nella, nella propria vita.
1: Guarda, domande impegnative a cui proverò a rispondere in maniera assolutamente non esaustiva con, diciamo, due libri che ho letto negli ultimi mesi e che ho trovato utili um, il primo sul tema Africa come continente, Africa come destinazione um, appunto di, di progetti di business. Um, consiglio questo Africa's Business Revolution. Um, peraltro gli autori sono il partner di McKinsey per l'Africa. Sono, sono provocazioni e sono spunti interessanti. Um, aggiungo poi altri due libri. Uno Intermedio, che è Factfulness di Hans Rosing, forse conosci. Mm-hmm. Sentito o non detto. Cita più volte, lui diciamo, aiuta a, a riflettere su. Sì, sull'importanza di leggere i dati, i numeri, che pure vanno sempre interpretati, che pure hanno sempre messi in un contesto e in un sistema di di, di valori, di di etica. Però si dà molte, molte provocazioni sul sul continente africano. E da ultimo sto invece leggendo, adesso trovando grandi spunti nell'almanacco di Naval Ravikant.
0: Ah, grandi. Che conosci?
1: e in particolare quella frase che dice il business ma in fondo la vita è un gioco a somma, il gioco dove la maggior parte dei partecipanti gioca a somma zero ma dove chi gioca win-win come dire fa di tutto per conoscere altri che giocano anche loro win-win certo e penso che sia esattamente così anche con i paesi africani eh, tanti operatori giocano a somma zero dalle due parti da parte italiana europea e da parte locale certamente però esistono eh, interlocutori che giocano a somma positiva si tratta di eh, capire cosa possiamo offrirci innanzitutto per essere noi i primi a dare certo. e capire come identificarli in quel senso certo. Vado in Africa.com abbiamo gruppo Facebook, uh, mailing list, uh, canale Telegram, uh, eccetera. Ogni giorno cerchiamo di dare spunti e contatti utili per, uh, per questo che credo possano essere utili non solo a chi per Diciamo dire, no, ma tu aiuti l'azienda a internazionalizzarsi in Africa, ma non solo, cioè, io credo che tanti professionisti non so, io penso che un podcaster italiano possa diventare un podcaster migliore osservando ciò che fanno i podcaster africani. Ma mh, semplicemente perché sono contesti differenti e contesti con grande energia dovuta all'età. L'Africa è il continente più giovane del mondo, eh, un africano su due ha meno di 20 anni e eh, a meno di 20 wow. anni hai <ride> okay. eh, voglia di fare, c'è cioè, voglia di metterti in gioco, cioè, ed è il motivo per cui, cioè, anche economicamente, nessuno può prevedere il futuro, ma um, diciamo si può ragionevolmente prevedere che paesi con tanti giovani troveranno il modo di anche far fronte alle crisi, alle difficoltà che, eh, che potranno esserci e questo è particolarmente vero
0: rispetto a uno dei paesi più anziani al mondo come, come il nostro certo Senti, l'almanacco di Naval Ravikant te lo consiglio anch'io però è un libro da leggere più o meno una pagina al giorno perché bisogna pensare eh, a, quello che, a quello che c'è scritto e Martino, abbiamo chiuso con un altro dato che non, che non sappiamo come siamo partiti no? che smitizza totalmente quello che è la percezione del mondo occidentale di, di un continente super frastagliato con un sacco di caratteristiche che ignoriamo perché dire che uno su due ha meno di vent'anni, cioè come dicono loro, ma sti cazzi. Perché voglio dire è, è, pazzes- è una statistica pazzesca. E come dici tu, dà speranza. Dà speranza, perché alla fine il futuro è dei giovani, lo costruiscono loro. Quello che possiamo fare noi con qualche anno in più è eh, aiutarli, facilitare loro il lavoro. No? L'esculture del... rail però sì, non da da
1: quello da, dagli errori e dalle cicatrici che abbiamo che abbiamo esatto, esatto. e che è quello che spero di aver, di aver fatto in questa lunga chiacchierata e per il Va resto bene. Io sono a disposizione, potete appunto dopo eh, ci saranno i contatti. Ma hai già comunque... detto
0: esatto? Hai già detto dove si trova. Vado in Africa? Eh, in generale, se uno volesse contattarti, va sul tuo blog, è il modo migliore.
1: Sì, eh. ma senza problemi, può scrivermi una mail martino mi trova okay. su Facebook, su LinkedIn. Non siate timidi. <ride> mh, fa come dire. Mi fa piacere dare degli spunti per iniziare a interessarsi a questo questo universo, a questo continente, e scoprire che magari anche se non avete intenzione né di trasferirvi, né di esportare, né di vendere, ci possono essere degli aspetti su cui potete diventare dei professionisti migliori in relazione a ciò che sta succedendo in questo continente. Poi magari in questo processo invece scoprirete che ci sono delle nicchie di mercato interessanti, delle opportunità su cui si può, così, si può crescere insieme, si può mettersi in gioco e cercare di lasciare il mondo un filo migliore di come l'abbiamo trovato.
0: Assolutamente. Senti Martino, allora grazie mille, metteremo tutti questi link nelle show notes e grazie ancora.
1: Grazie a te Davide e a presto.
0: Ciao, ciao, ciao. Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Martino in cui abbiamo approfondito il suo approccio alla ricerca di cosa voleva fare che è partito dall'esclusione di cosa non voleva escludendo appunto sia la consulenza che i ruoli lato cliente che aveva avuto modo di vedere. Qui capite perché insisto nel dire che dobbiamo esporci a situazioni diverse per capire che cosa vogliamo davvero. Martino ha visto una miriade di situazioni nei due anni in consulenza e sebbene nessuna di queste gli abbia detto che cosa voleva, tutte queste gli hanno detto che cosa non voleva e questo è già un ottimo punto di partenza. E poi che cosa ha fatto? Ha letto libri, cercato stimoli, provato a immergersi in cose che non facevano parte del suo quotidiano per capire se avrebbe potuto così trovare la sua strada. Martino ci ha poi raccontato di come il network, e in modo passivo per di più, lo abbia aiutato a trovare quello che cercava. Ha infatti disseminato il suo messaggio di passione verso l'Africa su diverse persone che facevano parte della sua vita e guarda caso uno di questi conosceva una persona che aveva questa cosa in comune con lui e gli ha poi spianato la strada per tutto quello che è venuto dopo. Abbiamo poi sentito di come Martino abbia lanciato il blog come side project senza un piano specifico o velleità particolari e solo in un secondo momento abbia capito che poteva diventare una cosa a tempo pieno. Interessante come Martino abbia detto due cose molto profonde. La prima è che il blog è stato innanzitutto un modo per conoscere se stesso, usando la scrittura come modo per mettere in ordine le idee nella sua testa e questo lo faccio tantissimo anche io ragazzi scrivo, scrivo un sacco di roba che non legge mai nessuno ma mi chiarisce e mi aiuta ad avere un pensiero più lucido e pulito. Il secondo modo è che il blog gli ha dato modo e opportunità di trovare persone come lui, accomunate dalla stessa passione. E perché è successo questo? Perché lui si preoccupava solo di quello che poteva dare alla sua community e non di quello che poteva prendere, scrivendo un articolo a settimana per mesi senza avere alcun tipo di ritorno. Abbiamo anche toccato un tema a me carissimo, il focus sull'Italia e il desiderio di aiutare l'Italia a scoprire mondi che qui arrivano poco, cercando di dare un contributo e uno stimolo a crescere e provare cose nuove. La riflessione che Martino fa è davvero bella e dice «La mia felicità non dipende dal seguire un dato percorso di carriera, ma dal creare io la mia strada». E usa una metafora davvero pittoresca, quella della barca. Invece che imbarcarsi su un transatlantico, lento, guidato da qualcun altro con tante altre persone, ha preferito costruire la sua canoa. E con la sua canoa si tira dietro altre canoe e da lì costruisce il suo futuro. È davvero una bella metafora. Sicuramente non si applica a tutti, ma come sempre lo sforzo che faccio per voi è quello di esporvi a punti di vista diversi, sperando che risuonino con voi che ascoltate e che sostanzialmente siete in un momento della vostra vita in cui questo messaggio potenzialmente tocca delle corde che vi fanno pensare, forse potrei farlo anch'io. Parliamo anche dell'importanza di ascoltare, di non partire con approcci preconfezionati, ma fermarsi prima ad ascoltare le persone e le esigenze che ci rappresentano, tarare poi il nostro approccio su queste esigenze. Martino ne parla in relazione all'Africa e al modo di interagire con i popoli che la abitano, ma se ci pensate questo approccio è vero anche per tutte le interazioni sociali che abbiamo. Molto meglio stare zitti, ascoltare, capire chi abbiamo di fronte, capire che cosa vuole la persona che abbiamo di fronte e solo dopo che abbiamo capito queste cose proporre le nostre soluzioni e idee usando le informazioni che abbiamo acquisito. E l'ultimo punto quando vogliamo costruire una relazione quindi e questo ragazzi è il punto più importante partiamo sempre col dare non col chiedere basta anche solo l'attitudine al voler dare non è necessario dare poi meglio se anche diamo qualcosa ma l'attitudine al voler dare e non al voler prendere credetemi vi apre porte che altrimenti resterebbero ben chiuse. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Martino oppure andare su patreon.com barra officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare meglio le interviste di persona che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che mi chiedete in continuazione ma che richiedono più tempo di lavoro. Insomma, se volete che il podcast cresca, un di supporto ci vuole grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter il secondo come detto all'inizio è il canale youtube a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente Se vi piacciono interagite col canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice wow questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni e so bene come funzionano, quindi se vi piacciono mi raccomando spingete, basta un like, un clic, un commento, qualcosa che faccia capire a YouTube che quel video vi ha lasciato un certo tipo di sensazione positiva. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete lasciare anche un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast potete abbonarvi al podcast, costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi suggerite persone che, io, che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi questo è il sesto modo il podcast lo faccio io è vero ma io premo rec ok quello che faccio lo faccio per voi un po come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo il settimo modo sono i link nelle show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere, quindi andate a vedere le show notes, mi raccomando. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo dal sito web, quindi da computer, dall'app purtroppo non funziona, Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un semplice clic. In nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club, in cui si legge prima il libro tutti insieme e poi si confrontano le opinioni. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Martino, esplorate le vostre passioni, fatevi furbi e fatevi pagare per imparare cose. Esponetevi a realtà che pensate vi piacciono per capire se vi piacciono davvero e quando siete pronti andate dritti verso l'obiettivo usando tutto ciò che avete imparato per mettere a terra il piano ed eseguitelo senza esitazioni.